0: Rencontre avec, une émission préparée et animée par
1: Jean-François Soulet et Frédéric Gelbert. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de Rencontre avec, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Bernard Voincher, architecte. Bernard, bonjour. Bonjour. Alors euh, Bernard, donc vous êtes euh, né, j'ai consulté comme tout le monde maintenant la chronique de Wikipédia, vous êtes né comme Cyrano euh, à Bergerac, sauf que lui je crois n'est jamais oui. né à Bergerac. Mais vous êtes donc euh, de la Dordogne, euh, oui. et immédiatement je vous pose la question banale peut-être, mais qui nous intéresse tous, l'idée de devenir architecte à deux ans, trois ans ou quatre ans Très tard. 5 bon. euh, à... ans, donc peut-être. Oh,
0: non, 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 euh, à 18 ans. Oui. Euh, et euh, je vous dirais que c'est en revoyant les livres euh, de mathématiques qu'il fallait bûcher parce que j'étais inscrit à Fermat mmh. que je suis rentré à midi et j'ai demandé à mes parents je ne veux plus aller à Fermat parce que j'ai vu sept livres de maths vert foncé écrit en noir dessus. Et je vais vers autre chose. Alors, bah, écoute, si tu veux faire autre chose, il faut que tu trouves, maintenant, qu'il c'est le 15 juillet, il faut que trouver quelque chose encore ouvert.
1: Qu'est-ce que vous faisiez à faire, Eh
0: bien, j'étais inscrit à... un euh, prépa en prépa.
1: Prépa quoi Mathieu, ben, Mathieu Mathieu oui oui, bah, oui, oui, oui,
0: voilà. Et donc, euh, j'avais un frère, ou j'ai un frère, plutôt, qui, avait, qui était prof de dessin, qui avait été allé au Beaux-Arts, qui m'a introduit au Beaux-Arts par derrière, parce que c les inscriptions étaient finies, et j'ai pu m'inscrire en architecture.
1: Au Beaux-Arts de Toulouse.
0: Au Beaux-Arts de Toulouse, voilà. Donc,
1: parce qu'il n'y avait pas encore d'école d'architecture, euh, euh, enfin, elle était au Beaux-Arts. Au Beaux-Arts, voilà. Oui, oui. voilà. voilà. Donc, c'est pas bien.
0: du tout... Euh, c'est peut-être quelque chose qui était derrière, bien caché, je pense, parce que je dessinais, je, voilà. Mais bon, euh, c'est très tardif et, et hasardeux, d'ailleurs, hein, parce que finalement, je ne regrette plus ne pas être, être inscrit, sur, là, et puis je ressens, je faire fais autre chose.
1: Et vous ne l'avez jamais regretté, je suppose ah, non, 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 bien sûr. Ben. Bon. Et euh, donc, sur cette notice, donc, qui a été mon point de départ, euh, de, qui est sur le net, il y a marqué « architecte », en parlant de vous, « ancien élève de Tony Garnier ». Alors, Tony Garnier, je vous demande d'en parler un petit peu, mais je pense quand même que c'est vous vieillir énormément que de dire ancien élève, parce que Tony Garnier est pratiquement mort quand vous êtes né. Oui, Donc, euh, mais aujourd'hui, sauf, bien sûr, parmi les architectes et les spécialistes, euh, on, ne, on ne sait plus qui était Tony Garnier, on sait de temps en temps, quand même, qu'il est de Lyon, oui. euh, mais c'est tout. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous dire pourquoi oui, il vous oui. a inspiré Alors,
0: Tony Garnier, j'ai été élève de l'atelier voilà. qui, qui, qui formait des urbanistes, D'accord. Hein, c'est-à-dire qu'en fin d'études. J'ai fait aussi euh, quelques, un an ou deux d'urbanisme. À
1: Lyon, alors Non, à Paris. Ah, c'était à Paris. à Paris, voilà. D'accord. Euh,
0: donc, euh, euh, c'est approximatif, ce qu'on veut dire, mais voilà, c'était... Tony, Tony Garnier était un, un grand architecte, et je ne sais pas pourquoi, euh, Café d'urbanisme, euh, à Lyon, il a, fait, bon, il a fait des grands aménagements, mais euh, je ne me suis jamais, jamais posé la question pourquoi ça va, pourquoi ça a été Tony Gardier. C'est peut-être lui qui l'a fondé, je ne sais pas, il faudrait, il faudrait regarder.
1: Mais idéologiquement, euh, Tony Carnier donc, euh, avait adhéré aux idées socialistes, euh, il était devenu ami avec Edouard Herriot. Oui. donc c'était un homme de gauche qui ouais. voulait traduire dans l'espace, disons, les, les rêves un peu d'une société égalitaire ouais. apaisée. Tout, oui, tout à fait. Euh, oui. Donc vous, vous acceptez cette... Euh, euh, ce, ce lien avec lui, quoi, cette inspiration un peu
0: ben, euh, Oui, oui, de, de toute façon oui, c'est ce que je pense oui. moi j'ai été, euh, je, je suis euh, effectivement assez sensible à, à ce que disait Tony Garnier, mais il n'y a pas que lui d'ailleurs
1: Bien hein. voilà, sûr et Tony Garnier, bon, euh, il, a, il a fait notamment euh, les halles, enfin les abattoirs, ah, oui, aller, le, oui, voilà, oui. le stade de oui. euh, l'hôpital actuel à Édouard-Herriot. Ouais, Rio, euh, oui. Mais quelle était sa caractéristique euh, Quel matériau utilisait-il plus que d'autres oh, Non, non, euh, c'est euh, un architecte de.
0: Euh, non, non, c'est un. Euh, il est vraiment de, tout à fait de son temps, quoi. Il était. Ah. Euh, je dirais moderne entre guillemets par oui. rapport à son temps. Vous c'est quelqu'un qui a cherché, qui a qui a, qui, a, qui a voyagé, qui a oui. C'est
1: pareil que il aurait quand même travaillé surtout, si on peut dire comme ça, avec du béton. Que... Ah ben
0: non, oui, parce que c'était l'époque la... euh, la... voilà, vraiment. Voilà, l'époque. Oui, oui. Pour faire les grands bâtiments qu'il a fait, euh, effectivement, c'était le béton était était le le le, le matériau qu'on utilisait à cette époque-là et qu'on utilise encore d'ailleurs.
1: Donc vous devenez architecte, euh, au départ architecte libéral, si oui. j'ai bien compris, à partir de 1967, vous allez le rester 7 ans. Oui. Euh, et où êtes-vous là Vous êtes à Paris toujours Alors,
0: non, non je, euh, euh, dès, dès la fin de mes études et au moment où je fais l'atelier Tony Garnier, il euh, y a des architectes qui étaient professeurs dans cet atelier qui m'ont demandé de venir travailler chez eux. Et c'est comme ça que je suis rentré dans, à l'Actua, c'est une, une agence qui a disparu depuis, et, et, et j'ai eu, euh, <coughs> d'une certaine manière, la chance d'être euh, de, demandé, c'est entre cette entreprise, cette agence qui m'a demandé, de voir, euh, travailler avec l'architecte Potier, euh, parce qu'on avait plus ou moins gagné un concours avec lui, et ce concours, c'était la nouvelle école euh, polytechnique sur le planète de Saclay. Donc, et euh, j'ai été l'envoyé tout, tout jeune de l'agence hein, chez Potier pour faire euh, un tiers de la nouvelle école polytechnique avec euh, euh, des laboratoires, les maisons des, des, des habitants, l'hébergement pour les, les étudiants, euh, les gymnases, les piscines et, euh, et puis la chapelle
1: ça a été une voilà. chance extraordinaire
0: extraordinaire et, et j'ai été encore plus de chance parce qu'à ce moment-là j'ai eu euh, euh, un, un, très, très, un très bon ami qui était le fils du, du, de Froidevaux qui était l'inspecteur général à cette époque-là qui, qui, qui faisait des, des études sur le secteur sauvegardé et par hasard il m'a demandé si je ne voulais pas faire le secteur sauvegardé de Périgueux puisque j'étais de Dordogne et donc j'ai eu ces deux travaux, j'ai mis temps chez pour l'école polytechnique mm -hmm. et le site de sauvegarder de Périgueux. Et euh, j'ai à ce moment-là euh, perçu la grande dichotomie qu'il y avait entre les gens qui ne pensaient qu'à construire et les gens qui ne pensaient qu'à restaurer. Et euh, ce qui m'a intéressé là-dedans, hein, c'est ça, cette, cette fusion entre les deux. Et, euh, et c'est comme ça que l'architecte Franvo, qui est inspecteur général, qui s'occupait notamment de, 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 de grands édifices hein, et du Mont-Saint-Michel, qui m'a demandé de, de, de suivre les cours de Chaillot. Et Chaillot, c'est une école qui forme les architectes au niveau de la restauration, notamment pour former les architectes en de chef des monuments historiques. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir euh, en même temps une formation d'architecture contemporaine et puis de, de me préoccuper de l'évolution de, 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 de l'existant. Voilà, et ça vous... c'est oui, 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 ce qui bah, m'a passionné et ce qui me passionne toujours.
1: Et euh, vous choisissez délibérément donc en 1974 ou je ne sais plus... Oui. De... Euh, de, de devenir, donc, enfin, vous êtes certainement, il y a un concours, je suppose, avec, euh, sans doute, il va, faire, il va falloir faire des travaux pour la euh, mémoire, pour, et vous devenez architecte en chef euh, des monuments oui, historiques. oui
0: Avec petite intermédiaire, j'ai été architecte des bâtiments de France.
1: Ah alors, quelle ah, différence entre l'architecte des bâtiments de France et un architecte en chef des monuments historiques
0: Je vais aller être très simple. Hein. Euh, l'architecte des bâtiments de France s'occupe de l'évolution des quartiers autour des monuments historiques. C'est-à-dire du quartier, de l'environnement. Hein. Euh, et donc, il, il, ce sont les des, permis de construire qui passent dans l'âge des bâtiments de France et qui, euh, et sont, qui sont amendés, euh, modifiés ou refusés en fonction de leur qualité. Voilà. Avec euh, de la part des architectes du bâtiment de France un, un travail d'animation. Hein, des... Alors que l'architecte en chef des monuments historiques, alors l'architecte du bâtiment de France est un architecte fonctionnaire. L'architecte du monument historique est un architecte fonctionnaire mais qui a un statut tout à fait bizarre puisqu'il est libéral. C'est-à-dire qu'on a des, des monuments qui sont en fonction des travaux qu'on fait. Et l'architecte des monuments historiques s'occupe des travaux sur les monuments et peut faire tout ce qu'il veut à côté il est libre de faire autre chose. Alors ce qui, qui m'a beaucoup intéressé justement et, et j'ai pu faire c'est comment superposer ou faire cohabiter des travaux sur des monuments historiques en euh, y ajoutant des choses qui servent aux gens d'aujourd'hui et euh, voilà le, 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 c'est ça qui m'a passi passi passionné et euh, je suis arrivé même à faire des, le cours à Chaillot où j'avais été élève euh, 20 ans avant sur le, la réutilisation des monuments historiques
1: Écoutez, je vous félicite parce que, avant de vous interroger, pour préparer confianceusement notre entretien, j'avais essayé de comprendre une nouvelle fois, parce que ce n'est pas la première fois, la différence entre les monuments historiques, archivés des monuments historiques et archivés des bâtiments mmh. et je n'avais pas compris. Alors que là, vous avez été, même en, en consultant les notices, hein, oui, parce oui. que dans les deux cas vous dépendez du ministère de la culture. Tout à fait. Bon, euh, là. En me parlant des quartiers autour des, euh, des monuments, j'ai compris que ce n'était pas la même chose des monuments. Les uns s'occupent surtout des monuments, vous, et les autres oui. de, du quartier. Mais,
0: mais moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre.
1: <rire> Ça me consomme. Bien. Euh, pour devenir architecte en chef des monuments historiques, euh, ce que vous devenez donc en oui. 1979, euh, qu'est-ce qu'il faut faire
0: Alors, il y a un concours il y a un concours. Oui, oui, un concours. Et en, en 79, donc je ne me rappelle plus la date, c'est 79. Il y a longtemps, euh, <coughs> donc. Oui. Euh, il, on a été, il, y a, il y avait, je ne sais plus combien d'années, mais 7, 8, 10 ans qu'il n'y avait pas eu de recrutement. Et donc, c'est une, une session, et on a été assez nombreux à être reçus. On était 8, je crois. Sur 40. Donc, en principe, il y a 40 architectes en chef je sais pas d'où vient ce pourquoi ce chiffre là tiens je me pose la question là aujourd'hui et euh, il y en avait à ce moment-là il n'y en avait plus que 23 parce que c'est parti à la retraite et le, le ministère n'avait pas remplacé pour une raison x ou y et donc nous avons nous avons été neuf à être reçus à, à, cette, à ce concours là qui a été qui a été très important donc c'était un concours où il y avait des épreuves de dessin euh, d'histoire euh, etc., et puis euh, d'architecture, d'architecture, et, et
1: ensuite il y a une thèse. Il y avait un mémoire. Euh, non, c'est pas à, à ce moment-là que j'avais fait ce mémoire sur l'église de Campan non
0: Voilà. Et donc il y a une, une thèse une ou un mémoire. Thèse, voilà. voilà. Et j'étais donc euh, à ce moment-là euh, à, à à Tarbes, hein, et euh, j'étais tombé amoureux de ces églises-là, et j'ai proposé ça comme sujet de thèse, voilà,
1: et donc
0: euh, bah, j'ai fait ce, mon travail là-dessus.
1: Alors là, pour la première fois on parle de Tarbes, de la Bigorre, euh, jusque-là on a parlé de la Dordogne, de Toulouse au, au départ, ouais, ouais. de Paris bien sûr, alors qu'est-ce qui vous attire hein en euh,
0: Bigorre là oh, ben, C'est un peu comme euh, euh, c'est euh, tout à fait le hasard il y avait le poste qui était architecte de Bêtement qui était libre et euh, je, bon j'ai accepté de venir à Tarbes en me disant bon, on verra bien euh, j'étais quand même du, du coup pas très loin du coin, je connaissais Toulouse je ne connaissais pas Tarbes d'ailleurs voilà.
1: le, ter et... le territoire d'action de l'architecte en chef des monuments historiques est un territoire, là aussi, euh, compliqué à délimiter. Ce n'est pas un département, c'est pas une région Alors,
0: si, alors oui, euh, en principe, euh, on, a, on avait un département, parce que les choses ont évolué. Euh, quand j'ai démarré, euh, tous les travaux sur les monuments historiques, oui. classés, oui. étaient faits par les architectes en chef. De, de et de, de non, non, euh, tous les architectes, tout, oui, tous les...
1: Euh, euh, voilà,
0: et donc euh, se partager et, et donc ces travaux sur les, les, les monuments historiques classés euh, euh, ont été faits par les, uniquement par les architectes en chef jusqu'à une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années, euh, les travaux sur les monuments historiques appartenant à l'État sont restés... Euh, sous l'ancienne solution c'est-à-dire que les architectes en chef font les travaux sur les, les bâtiments appartenant à l'État les autres, il peut y avoir un concours donc c'est-à-dire qu'on peut avoir on peut changer d'architecte en chef et il y a eu aussi les architectes des patrimoines donc euh, le, le, le système a quand même beaucoup évolué ce qui fait que les architectes en chef ont moins de, de travaux si ce n'est que, quand on regarde bien les grands ministères, les grandes cathédrales etc, c'est là où il y a le plus de boulot Notre-Dame de Paris actuellement ben, ben, voilà. et donc euh, on a quand même tout, tout ce travail-là à faire je dis on parce que je ne suis plus. Enfin, euh, voilà. Donc c'est ce travail-là. Ensuite, euh, euh, à côté de ce que je disais, à côté de ce travail-là, euh, les architectes peuvent faire euh, d'autres choses. Moi, il m'est arrivé effectivement, par extension, de faire des bâtiments euh, neufs, etc. À titre privé, quoi. À Tout à fait privé. De... Oui.
1: D'accord parce que quand on regarde votre curriculum vitae, on voit donc euh, l'architecture en chaîne historique chargé successivement de la riège 79 80 oui. des Hautes-Pyrénées 74 92 du Tarn et Garonne 74 92 du Tarn, Tarn. Euh, bon euh, on a, on a et, et et puis il y a également vous êtes chargé aussi de certains monuments précis, de la tour de Babotte, oui. euh, c'est à Montpellier, Montpellier je de oui, de oui. de mmh. de la promenade du Pérou aussi, vous êtes chargé du château de Saint-Germain-en-Laye, euh, bon, euh, vous devenez inspecteur général. Je, voilà,
0: c'est au moment où je deviens inspecteur général que les, les circonscriptions, euh, que je conserve des circonscriptions, notamment le département de l'Aude-Garonne et Toulouse, les Pyrénées-Atlantiques, et que j'ai à ce moment-là le château de Saint-Germain-en-Laye, euh, les archives nationales, euh, le musée de Cluny à Paris, etc.
1: Voilà. Ça paraît fou de demander à la même personne... Oui, complètement, euh, euh, oui, tout à fait. De se déplacer sans arrêt, euh, oui, de oui, oui. passé votre vie dans le train ou dans l'avion. Mais
0: la, euh, la, 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 la ballon bleue, oui, j'ai bien connu. Hum. Euh, et, et en fait, en plus, euh, il fallait suivre les commissions, la commission supérieure des monuments historiques, c'est comme ça qu'elle s'appelait à ce moment-là, où tous les 15 jours, on regardait les travaux euh, les, plus, les plus intéressants ou qui posaient le plus de problèmes. Donc j'étais euh, effectivement euh, à l'inspect, tous les quinze jours, et donc ce qui me permettait d'être à Paris et de suivre les chantiers ce jour-là aussi l'après-midi ou la, la veille ou le lendemain pour les chantiers de Saint-Germain-Arlé, etc., etc.
1: Et Est-ce que vous aviez votre mot à dire Est-ce qu'on vous a dit un jour, bon vous avez la promenade du Peyrou à Montpellier Oui. Vous vous occupez ou est-ce que euh, vous avez candidaté Ou est-ce qu'on vous a dit Est-ce que vous seriez d'accord pour. Alors, euh,
0: oui, là, c'était un problème. C'était un, un confrère qui, bon, qui, qui, a, qui avait des, des problèmes. Euh, et qui, a, qui, qui ne. Qui a Voilà, c'est ça. Et donc, on m'a posé la question est-ce que. Alors, le. De... J'en ai, ai refusé certains, euh, voilà l'habit de Fontevraud, on m'avait proposé l'habit de Fontevraud, c'est quand même pas mal, mais euh, Fontevraud-Tarbes, quand on regarde sur... voilà, c'était direct, bien. donc j'ai refusé,
1: voilà. Alors, plutôt, bien entendu, on ne peut pas, je, je suis incapable de vous poser de bonnes questions sur chaque département ou chaque monument, et on y serait jusqu'à demain, euh, ne le regrettez pas, amis auditeur, puisque... Bernard Roincher a accepté de faire des cours euh, à l'UTL où là, il pourra parler, il aura tout le temps de parler de, de sujets. Là, simplement, je voudrais que égrener euh, quelques <coughs> monuments hein, pour euh, que vous nous en parliez un petit peu. Je vais commencer par Campan. Campan, ça a été le, votre sujet de thèse. Oui. Alors, bien sûr, pourquoi l'église de Campan Nous la connaissons tous ici, dans les Hautes-Pyrénées. Euh, on, bon, on dit qu'elle est belle, euh, elle a ce cloître à côté. Euh, y a, ça n'a pas le rapport avec l'église, mais il y a le Monument aux Morts qui est intéressant mmh. aussi. Bon, y a, mais on se dit, pourquoi pas Saint-Savin Pourquoi pas euh, Qu'est-ce qui vous a vraiment euh, attiré euh, à Campan
0: Alors, euh, ben, le... le... L'espace dans lequel il y a ces. Oui, ces oui. Puisqu'il y, y a Campan, euh, Pouzac, enfin, j'ai étudié les 5 ou 6 églises. Ah bon, vous voilà oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai fait. Euh, en fait, en, en, en commence à étudier Campan, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes avec les églises côté et que c'était intéressant de les, de les regarder. Hein. Donc, euh, c est, c est, ça, je vous propose d'ailleurs d'exposer de, 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 voilà, cette chose. -là. Ouais, premier, ouais, ouais, voilà, peut-être un premier cours. Le premier cours, cours oui. Plus, ouais. Voilà. Et donc, euh, quand on regarde bien, et j'ai découvert les choses, tout à fait exceptionnel on verra euh, tout à fait tout à fait curieux hein, voilà. mais c'était en cours de d'études hein, que j'ai trouvé tout ça non parce que c'est ben, lorigine voilà est, mais c'est euh, ouais
1: c'est quoi c'est parce que là il n'y a pas beaucoup de baroque euh, euh, bon il y y a, euh, voilà bah ben, si si', si les
0: les L'allure, la façon dont ça a été euh, posé dans le paysage, euh, et puis surtout les charpentes. On verra que ça, c'est quelque ah oui, chose de. Le ah oui. travail, travail sur euh, du bois, qui est quelque chose qu'on ne retrouve euh, qu ne trouve pas du tout en Dordogne, par exemple. Hein, voilà. Donc c'est quelque chose qui. Il y a une, une, une particularité. M'est arrivé, qui, que j'ai compris petit à petit d'ailleurs. Je l'avais plus ou moins pressenti parce que, que ces clochers, etc., euh, qui sont euh, très, très curieux, il euh, y, y, bon, y a une espèce de culture mais qui, qui, qui a des difficultés à s'exprimer parce que euh, c'est pas un pays qui était très riche. Hein. Donc il euh, y a eu des adaptations subtiles, très intéressantes.
1: Euh, pas très riche, mais quand même la Vallée de Campan était, vous le savez, oui, oui, oui. un pays de cocailles, considéré comme un pays de coca, quand... et pendant, de... oui, oui, oui. pendant quelques temps. Et qui,
0: qui, qui avait des de voilà. commerces avec le beurre. Le beurre et tout voilà, ça. Voilà, le beurre, oui. Le oui. ah, oui. ah, oui. beurre, ben, ça on en parlera d'ailleurs.
1: Bien sûr. Et euh, il y a une parenté entre euh, les, les matériaux, euh, l'architecture de ces églises, de Asté euh, etc. Cousac, oui, Manière, oui. Oui oui. Oui, 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 oui. Il y a une parenté.
0: Ah oui, 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 oui. Alors, euh, puis on, on verra que les, les, les premières pierres, elles sont très anciennes, il y a certainement une, une liaison avec les Romains, mmh. donc euh, voilà. Et, mais malheureusement ou heureusement, ces églises, qui où, tout à fait au début étaient minuscules, on grossit justement quand même, parce que les populations ont beaucoup augmenté et c'est très très intéressant justement de voir comment euh, les hommes sont, se sont construits des bâtiments à leur service et à leur nombre. Voilà. Ah, ça, voilà, ça, ça c'est mmh. ce qui est passionnant. Et puis, euh, comment ils ont pu combattre à certains moments les problèmes euh, qui leur sont
1: tombés dessus, si j'ose dire, parce qu'il y a eu tremblement de terre, et comment ils ont oui. réglé ces problèmes L'incendie à campant complet de l'église voilà. à la fin mmh. du XVIIe. Voilà. Mmh. Bien. Alors. Euh... Après, vous êtes intéressé notamment, hein, j'ai euh, picoré là, hein, à droite à gauche, vous ne savez pas, on ne l'a pas préparé. Oui. Donc, euh, vous êtes intéressé euh, au site antique et surtout à l'ancienne cathédrale de Saint-Bertrand-de-Cominge. Euh, oui, parler,
0: voilà.
1: oui, je me suis intéressé, oui, oui, voilà. Euh, là, nous sommes... Bon, le site antique, qu'est-ce que ça veut dire Qu'un architecte s'intéresse donc à, euh, bon, à cette cité qui était une cité gallo-romaine assez prospère, dont on a quand même découvert pas mal de choses, et on continue d'ailleurs à découvrir. Oui, oui alors. Oui. Un architecte, là, dans votre cas, qu'est-ce qu'il fait euh, Parce qu'il n'est pas question de restaurer. Il est question... Comment il travaille avec les archéologues
0: Alors, euh, je veux dire qu'il y a. 40 ans, c'était plus compliqué ah oui. qu'aujourd'hui et j'ai été euh, tout, tout à fait au début laissé seul. Mmh. Et donc euh, je pense que j'ai fait des bêtises à ce moment-là parce que euh, je suis archéologue. Mmh. Je, euh, il faut, faut dire d'ailleurs qu'un un architecte, c'est ni un historien, ni un, ni un archéologue, ni un, un sociologue, ni...
1: ni un urbaniste.
0: Voilà, c'est quelque chose qui est un peu difficile à, à définir, d'ailleurs, quand on y réfléchit. Hein. Mmh. Alors, il a quelques notions de comment construire, comment les matériaux euh, se mettent les uns sur les autres. Euh, il a des notions de, la, de, de ce que veulent les gens. Hein. Voilà. Et quand on le met devant euh, un mur antique qui se balade un peu partout, euh, quoi faire Hein? Alors, est-ce qu'on le, on le recouvre pour qu'il reste, pour la postérité Est-ce qu'on le met en valeur Si on le met en valeur, et que comme à Saint-Martin-de-Commage, si on, 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 on déterre un mur, si on le laisse comme ça, ben avec la, la pluie qui tombe comme aujourd'hui, ben il ne va pas durer longtemps, etc. Et ça, c'est un, un vrai problème. Et d'ailleurs, à Saint-Martin-de-Commage, j'avais fait des... Des, des projets pour euh, le, le, le bâtiment le, quand on arrive à Saint-Mertrand sur la gauche hein, il y a une, un petit bâtiment récent et puis derrière il y, a, il y avait un marché et donc j'avais fait un projet pour faire un, une toiture là-dessus euh, parce qu'il y avait des, des mosaïques etc ces mosaïques ont été <coughs> déposées pas par moi et puis euh, sur du bois le bois a pourri et toutes les mosaïques sont, sont mélangées et donc tout perdu. Vous voyez, bon, donc c'est compliqué de, de, de c'est une, une expérience pour moi qui a été euh, assez euh, désagréable. Hein. Alors, je n'étais pas responsable, mais mon projet, euh, bah, je l'ai, j'ai vu, j'ai essayé de le porter, puis, puis, puis il n'a pas abouti. Et c'est très, très dommage.
1: Alors vous étiez beaucoup plus à l'aise avec euh, l'église la,
0: l'église, voilà, voilà. voilà et donc là si vous voulez euh, ça a été des, 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 des périodes un peu compliquées parce qu'au niveau des archéologues c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup il n'y avait pas d'argent voilà. mmh. alors que euh, maintenant je pense qu'on s'y prendra le voilà. euh, en mmh. revanche ben, j'ai essayé effectivement aussi de mettre en valeur le, le, un peu le, le, le théâtre Hein, on a stabilisé les, les, le théâtre, on a fait des, des remblais. Euh, voilà. c est, c est, on, on voit maintenant, alors que je suis arrivé, il y avait plein d'arbres partout. Oui, pas le théâtre. Bien. Euh, par contre, l'église, alors là, c'était. Effectivement, c'est plus, plus. Ça, c'est plus mon métier, je dirais, voilà, de, de, de conserver. Et où
1: avez-vous. Euh... Qu'est-ce que vous avez restauré dans l'église, si vous vous souvenez, parce que tout ça c'est quand même ancien. Ah, oui, oui, oui. Euh, on on, bien, on occupé a occupé de on des... a tout,
0: tout l'intérieur, tous les en, tous les enduits intérieurs. Oui, on, a, on a repris les enduits intérieurs qui ça, ça tombait Et donc on a pu euh, tout stabiliser euh, de manière assez. Euh, je pense, je ne sais pas passé depuis assez longtemps, mais je crois que ça, ça ne pas, pas bougé quoi.
1: Et un architecte, par exemple, dans une église, euh, il s'occupe non seulement des structures, des charpentes, mais des fresques. Ah, oui, oui. Et de tout ce qui est en bois, comme euh, les stalles, par exemple, et tout. Oui, voilà, oui la voilà. responsabilité est totale. Est
0: Alors, euh, là aussi, ça a, ça a évolué, et euh, il y a aussi maintenant des, 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 des conservateurs qui se sont spécialisés dans la restauration des. Des, des fresques mmh. hein, de peinture donc là il y a une collaboration qui s'établit qui une... c'est intéressant d'avoir des, 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 des gens qui viennent de tous les horizons et qui, euh, qui, qui se penchent sur le même pro problème ça c'est une, une, une richesse quand j'ai démarré il y avait très peu hein, euh, de cette chose là donc on était un peu seul euh, souvent euh, et euh il y avait un manque de richesse quand on est plusieurs à regarder un objet il, 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 a, il a une valeur multiple je dirais hein. et ça c'est beaucoup plus intéressant et c'est un motif qui devient beaucoup plus riche
1: aujourd'hui on a la difficulté à imaginer combien tout ce qui concerne le patrimoine euh, a fait des progrès, combien ça a été, et dans les mentalités, et dans les structures ah oui. officielles, etc. Voilà,
0: alors il faut se dire aussi que euh, ce qui était, tout ce qui était à Paris était déjà euh, beaucoup plus riche, parce qu'il euh, y avait des archéologues qui étaient sur place, etc. Euh, l'administration, moi j'ai connu l'administration, quand je suis arrivé, j il n'y avait pas d'administration régionale. Ça, euh, elle s'est créée au moment où j'ai été architecte, des, des, nommé architecte. Et, et ça, c'est architecte. C'est-à-dire qu'il y a eu une structure euh, sur place qui, qui, qui a permis justement de ces connexions. Alors ça a un peu compliqué aussi les choses. Hein. Alors qu'avant, bah, tout était à Paris. Alors quand il y avait un gros problème à Versailles ou à, au Louvre, euh, bah, il y avait tous les gens qui étaient, qui, qui étaient, qui étaient disponibles. Et là maintenant, on retrouve ces choses-là, on vient beaucoup plus facilement de, de Paris. Hein. Mes inspecteurs, ils venaient en voiture, oui. ils mettaient deux jours.
1: Oui. Ils mettaient deux oui. jours pour venir de Paris. Hein. Euh, je passe malheureusement rapidement euh, sur Toulouse. À Toulouse, vous êtes occupé de monuments prestigieux, euh, l'ancien couvent des Jacobins, oui. le Capitole, la cathédrale Saint-Étienne, l'hôtel d'Acesa. Euh, oui. Qu'est-ce qui a été le plus... In... tout est intéressant, bien sûr, mais qu'est-ce qui vous a le plus accroché si je peux dire dans...
0: ah ben oui euh, y a le, bah, moi j'ai terminé la restauration du Capitole qui avait été en, en, en démarré euh, qu'est-ce qu'il y a eu au Capitole à
1: restaurer, oui, je alors, vous pose la
0: question naïvement alors, de loin euh, alors... euh, au, au Capitole, il bah, y avait à la salle des illustres, peinture, mmh. les peintures donc voilà, là ouais. j'ai fait ça tout seul les peintures il voilà, mmh. euh, euh, y a déjà pas mal de temps il euh, y a eu euh, des aménagements contemporains à faire Hein, qui est dans des parties 19e. Euh, il y a eu la cour qui, a été, qui avait été très très mal traitée. Il y avait des restaurations qui avaient été très mal faites, il y avait du béton, etc. Alors, quand on l'a enlevé, on a fait des enduits. On fait la, la fausse brique, parce que la, la brique avait été, euh, bon, il avait été. La cour était, avait été très 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 détruite. Hein. Voilà, C'est là que le
1: comte de Montmorency a été voilà, exécuté. Voilà, lui euh... il
0: avait déjà été détruit oui. le premier, puis la cour a été voilà. détruite après. Voilà, et puis euh, tout dernièrement on a, euh, on vient de refaire stabiliser la façade puisqu'il y avait des morceaux de pierre qui tombaient euh, il n'y en avait jamais qui étaient tombés sur les jambes enfin, il y en avait quand même très gros et donc on vient de tout stabiliser euh, on vient de finir les travaux là il y a trois mois voilà, ça c'est le Capitole. Et puis ce qui m'a euh, bien intéressé, c'est aussi Saint-Pierre-des-Cuisines. Ah oui. Voilà, Saint-Pierre-des-Cuisines.
1: Moi je sais très bien où c'est parce que j'ai voilà. un ami qui habite en face, mais on, on le sait pas. En voilà,
0: c'est euh, à l'extrémité du pont, euh, de l'ancien pont suspendu, c'est voilà. dans Saint-Pierre. Et c'était un édifice qui était en, euh, en ruine, et sur lequel était tombé en 1950, euh, juste après la guerre était tombé un petit avion, <rire> il faut le faire, et donc qui avait été euh, un édifice depuis le 5e siècle, qui a évolué avec des églises successives, puis ensuite à la Révolution, on a tout cassé, et Napoléon a fait, ses, a fait une, une caserne à l'intérieur, donc on avait hissé plein de poteaux, et, puis voilà. et donc quoi faire, ça tombait, il euh, y, y a eu le feu parce qu'il y avait des, des gens qui habitaient euh, de manière un peu euh, sauvage. Et euh, quoi faire Et donc, avec euh, le, le, M. Baudis, qui était le, le maire à cette époque-là, on a décidé de faire un théâtre. Ça a mis. Euh, alors, il voulait faire le théâtre de la ville. Bon, on s'est rendu compte que ça ne rentrait pas. Oui, c'était c'était petit. Et, voilà, c'était trop petit, donc il a fait le, le, le théâtre ailleurs. Et mmh. là, on a fait l'auditorium de l'école la, de, de musique mmh. et du conservatoire. Voilà. Et donc, euh, ça a mis du temps et des, des salles de danse, etc. Et c'est sur un de ces projets comme ça, un peu au-dessus de la sur ce projet où j'ai essayé de mettre en, en forme mon, mon, mon sentiment qu'un monument historique, euh, bah, il peut évoluer, il doit évoluer quand il faut qu'il évolue. Voilà. Donc ça, c'était pour moi un projet très, très riche.
1: Rapidement aussi, malheureusement. Bournazel. Alors Bournazel, euh, tout le monde n'a pas eu la chance de naître en Aveyron, donc tout le monde ne sait pas où est situé le château de Bournazel, mais c'est une merveille dont euh, vous avez d'ailleurs toujours la charge. Je crois. Oui, oui. Voilà. Alors là aussi, euh, par rapport à Millau, on peut dire c'est euh, euh, pas très loin de Millau, non Ah non, pas... non
0: non non, c'est de l'autre côté, c'est au nord-ouest de c'est au nord-ouest de, de, de Rodez. Franche, oui, c'est entre donc, euh, entre euh, Villefranche euh, ville Rodez et Conques.
1: D'accord. Voilà. Et comment donc euh, euh, ce monument Bon, il faut expliquer que c'était les Houillères de d'Aquitaine, non qui a, Oui. Qui, a, qui oui. a été propriétaire. Donc c'est un château d'abord qui date au départ, enfin de certainement oh, médiéval. Du médiéval. Âge. Oh oui, de,
0: certainement il, est, il existait déjà au XIIe siècle.
1: Voilà. Mais avec une façade Renaissance, non Voilà. Magnifique. Et
0: donc il euh, y a eu une, y a encore des, des éléments gothiques, mmh. hein, médiévaux, oui, oui. et euh, en, au milieu du, du XVIe siècle, il y a les gens qui étaient assez riches pour ce pays, un nouveau château, qui ont fait un château renaissance à côté, et ça se touche, voilà, donc il y a un ensemble tout à fait, tout
1: à fait important. Et aujourd'hui, c'est un, les bouillards d'Aquitaine va vendu oui. et c'est un propriétaire Terre privé, privé voilà. voilà. Qui, euh, oui. qui, 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 qui transforme
0: petit à petit ce château avec, euh, et qui a eu une, une histoire de la restauration hein, il y a 17 ans déjà, ou 15 ans, oui, 17 ans, euh, que l'on travaille là-dessus. Euh, et euh, ben, petit à petit, on restaure. Euh, et puis, on a eu le, la veine euh, de retrouver sous un remblay euh, plus de 1000 pierres sculptées quitter les corniches, les balustrades, les, 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 les encadrements, les, les, etc etc et qui leur permet de rétablir, de, rest, de restituer le château qui avait été démoli, à, à, à moitié mais démoli. Hein, voilà et donc de re restituer euh, quelque chose qui est tout à fait exceptionnel en France parce que euh, il a été, ce château a été inspiré par Serlio, qui est cet architecte euh, italien ramené par l'évêque de Rhodes, qui était ambassadeur à Venise qui a ramené ce, ce, cet illustre architecte auprès de François Ier et euh, qui a inspiré euh, les architectes qui ont fait ce château de Bernazelle voilà, c'est directement euh, c'est la, la façade la plus avec des serliennes puisque les, 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 le serlio a donné son nom à, à une sorte de, de, de fenêtre donc c'est l'élément le, le plus euh, typique de serlio de en France Voilà. donc on a restitué
1: ce château là et euh, quand on restaure donc, puisque c'est votre, euh, votre tâche principale alors on a euh, comme documentation, euh, il y a d'abord des trouvailles, comme vous le disiez mmh, à mademoiselle, mmh. hein, on peut découvrir en, en aménageant des, des, des restes de chapiteaux, etc., qui donnent une idée de... Oui. Bon, Il euh, y a la documentation des archives aussi. Oui, par, bien par, sûr. Oui. Euh, et ensuite, on... Euh, L'architecte, qu'est-ce qu'il a comme idée On en parle beaucoup pour Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'il faut restaurer, re, re, essayer de reconstruire à l'identique Ou est-ce qu'on peut introduire, soit dans les matériaux, soit même dans certains aménagements, euh, des formes contemporaines euh, adaptées
0: Voilà, à, à Bournazel, pour répondre à une question. Très complexe. Hein. Mmh. Euh, pour répondre à Bonazel, on a fait euh, trois choses. On a stabilisé les choses existantes et on a, sans les, en les transformant le moins possible. On a restitué les deux ailes qui avaient été démolies après la Révolution et qui avait été volontairement démoli parce que c'était en ruine, mais ça été, il y avait eu un incendie, etc. Et donc, on a réutilisé tous les matériaux qu'on a trouvés, on les a complétés. Mais là, on avait des éléments excessivement sûrs au, au, au demi-centimètre près. Et puis, euh, en sous-sol, on a fait un auditorium totalement contemporain, 250 places, pour recevoir les gens, faire des concerts, etc. etc. Donc, ça c'est caricaturalement on peut dire qu'il y a de la préservation de la restitution et puis un ajout. C'est le cas, effectivement, que l'on remplace en beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe un dame de Paris. Un dame de Paris, il y a des choses qui sont à, à préserver, qui existent encore, qui sont solides euh, ou, ou pas et qu'il faut consolider. Il y a des choses, faut-il les restituer La flèche de Violet-Luc et puis, euh, ensuite, faut-il euh, modifier ou, ou apporter quelque chose du XXIe siècle Et si on regarde bien l'histoire de Notre-Dame, ça n'a pas arrêté. On a apporté des choses, démolies, refaites, etc. etc. Et, et je pense que les polémiques qu'il y a aujourd'hui euh, sont, euh, sont à la fois excessives et ridicule parce que si on regarde bien l'histoire, il y a les trois choses ou quatre choses qui sont... Les quatre, la quatrième, ça peut être, ça peut être par exemple l'Asco. On fait une copie, on y va, on ne voit pas l'original. On, on, on voit une copie, superbe. Et quand vous voyez les, gens, les yeux émerveillés des gens qui en ressortent, vous vous dites, ben bah oui, bien sûr ils veulent le faire. Hein, vous voyez. Donc à Paris, je pense qu'on a le droit il y a même le devoir de faire des choses nouvelles. Et il y a une chose, moi, qui me paraît essentielle, c'est que depuis, disons, allez un siècle, hein, il y a des, on, on se sert de l'électricité et de plus en plus, de manière de plus en plus extraordinaire, et de, et de, et de l'informatique. Pourquoi on n'utiliserait pas, puisque c'est ce que nous savons faire aujourd'hui cette chose-là pour faire mettre les divises à valeur, mais aussi faire comprendre et aussi permettre aux gens qui visitent ou qui prient de mieux visiter et de mieux prier. Je pense que euh, euh, c'est évident qu'il faut euh, être très euh, humble et se dire ben, « il, il y a toutes ces cas de figure ». Alors, suivant les gens, il peut y avoir plus ou moins de, de restauration, plus ou moins d'apport, de, de, mais euh, euh, les polémiques qu'on voit, moi j'en ai vu, mais c'était absolument horrible, avec des gens qui ont des idées, qui veulent avoir des idées, euh, ça va jusqu'à mettre une piscine sur la toiture, hein, bon. Euh, à quoi ça sert il euh, y a des piscines, c'est plus facile de faire hier voilà donc si vous voulez euh, mais ça on pourra en reparler hein. je bien crois sûr. que c'est une, une chose intéressante
1: mais, par exemple euh, pour, pour Notre-Dame de Paris il y a eu comme proposition à un moment donné que plutôt que les charpentes bien sûr inflammables est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser euh, je ne sais pas moi de l'acier ou des choses comme oui, ça oui. euh, vous auriez euh, euh, souscrit à cela ou...
0: alors il euh, y a un exemple exceptionnel c'est où la charpente a été superbement su su été refaite en béton. C'est superbe, hein euh, quand mm -hmm. on se balade de là-haut, c'est... Donc ça a été déjà, déjà fait. Il se trouve qu'à Paris, il y a un architecte, un chef bon, relativement récent, qui a fait sa thèse sur la charpente. Et on connaît oui, oui. par le menu cette charpente. Avec un savoir-faire exceptionnel. C'est pas Totalement idiot de vouloir le refaire à l'identique. Voilà. Et s'il y a des choses, des apports à faire, c'est certainement ailleurs.
1: Très bien. Et on va terminer ce tour d'horizon ultra rapide hein, euh, euh, par Lourdes parce que c'est là, en parlant de la flèche de Notre-Dame que j'ai pensé, moi, à la flèche de Lourdes, où vous avez, sur laquelle vous avez travaillé pas mal. Donc, à Lourdes, vous êtes occupé euh, de euh, la basilique Notre-Dame-du-Rosaire, notamment, Oui. Notamment de la façade, là, qui a été reprise... Euh, avec euh, des mosaïques. Avec des mosaïques. Euh, et puis, de la flèche aussi, mmh. et peut-être d'autres choses, bien sûr. Mmh. Dites-nous quelques mots, s'il vous plaît, sur Lourdes. Bon, oui, ça, ça, ça pourrait être, être, être un sujet. Compte, ah un oui, 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 je
0: pense, oui, oui. Non, non, non. Parce que c'est assez intéressant, et, euh, au niveau de l'évolution, d'ailleurs, euh, du, du, du chantier, parce que ça fait 25 ans que je travaille. Et, et euh, alors, on, on est allé là de la stricte conservation au niveau des mosaïques intérieures, par exemple. Donc là, euh, mmh. on a essayé de, de voir...
1: Euh, Elle souffrait déjà du temps... Ah, ah oui, 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 oui,
0: ah, bon. ah oui, oui, il y avait des, des grands morceaux qui étaient qui étaient, euh, qui étaient, bah, qui étaient euh, en train de se décoller et on est allé par exemple à Venise choisir les couleurs, les mêmes couleurs de, de celles que celles qu'il y avait pour voir exactement ce qu'il y avait. voilà, donc il y a un travail, si vous voulez fin à faire pour la stricte conservation et puis il euh, y a des changements qui ont été faits radicaux, c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que dans la basique du ressert, les, les, les voitures avec les, les handicapés et les malades ne pouvaient, pas, elles ne pouvaient pas accéder. Donc il y a 25 ans ou 20 ans, on a fait une grande rampe et on a fait rentrer les gens. Donc, ça, on ne le voit pas trop, mais c'est une modification importante par rapport... Oui. Donc il y a une adaptation, au, il faut se dire que l'architecture c'est au service des gens. Et puis ensuite, il y a euh, bah, les mosaïques de la façade extérieure, qui sont euh, euh, une, une, un apport voulu par l'évêque euh, Perrier, hein, qui dit cette façade est triste, lunette, et en fait, effectivement, le matin, quand il y a du soleil, elle est devenue, euh, intéressante. Donc c'est un, euh, un peintre qui est, est d'ailleurs jésuite, très très intéressant qui fait beaucoup de mosaïques qui, qui nous a fait ça donc là on on s'est bagarré avec lui parce qu'il voulait en mettre trop c'est dans les dans les fenêtres etc pour conserver l'architecture et puis aussi ben, la stricte conservation c'est euh, toutes les façades et puis dernièrement la flèche où, euh, qui a été faite en pierre de, dite de lourde qui est une pierre contrairement à ce qu'on peut croire qui vie qui tient qui tient un siècle mais guère plus quoi donc là on a on a changé, vous euh, voyez ces, ces éléments qui sont sur les, les arêtes des flèches, qu'on appelle des crochets, qui font ces, ces tâches de, de foncé et de clair, hein, qui, 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 euh, qui marquent ces, les arêtes, on en a euh, changé pratiquement les, les deux tiers. En, une autre pierre, non Non, alors oui, c'est une pierre qui vient des de, de carrières d'identique, de, de, mais en, en pierre atlantique. Voilà. Voilà. Et puis, il y a aussi, avec, euh, on terminera là-dessus, mais l'évêque le, le, euh, Berry avait voulu qu'on refasse un hôtel dans la grotte. Oui. Et donc, avec lui, on était allé chercher une grosse pierre euh, dans une carrière et on l'avait juste essayé pour qu'on puisse s'en rapprocher sans se rappeler les, les vêtements. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est très,
1: très, il très beaucoup, varié. Il beaucoup, ouais. beaucoup de choses. Alors on va s'arrêter là et je suis sûr que les auditeurs de ce podcast le regrettent, ils ont raison, mais je ne les plains pas puisque donc à partir du début février, euh, Bernard Wanchet qui était notre invité, donc architecte en chef des monuments historiques, euh, viendra faire une série de cours euh, à l'UTN. Euh, Bernard, merci et à bientôt.